0: A sucessão de António Costa estará em andamento, sim ou não? É o tema de abertura de mais um capítulo de Maquiavel para principiantes, no qual vamos olhar também para os mais recentes influencers que surgiram no campo da medicina e ainda para as eleições da Liga dos Bombeiros Portugueses, que não vai ter o atual presidente como candidato. Antes de nos debruçarmos sobre a atualidade dos mídias em Portugal e no mundo, vamos dar palco a um fenómeno de popularidade que surgiu em Oeiras, Alexandre Poço, convidado do episódio 20 deste podcast, que termina com as imprescindíveis sugestões culturais e com a sempre pertinente pergunta da semana. Muito bom dia, Rui. Olá,
1: Nuno. Estás bem? Estou Tudo ótimo. em ordem? Pá. Vós estás em grande forma, como sempre. Pá. Portanto, <risos> estar, tento a acompanhar. já agora, já agora como, como, como. E como é que está o teu, o teu podcast? Também bem. tens o teu podcast, portanto, Sim, podes, é já agora aproveita eu tenho, eu tenho, eu tenho bastante adesão, está em frente Aproveita para dizer como Aliás, é que chama para quem para quem conversas, nos ouve, com arte, conversas com arte, Exatamente, -o. onde tu fazes entrevistas -o para,
0: para o fazer, porque de facto é um espaço no qual damos voz não só aos políticos, mas também aos empresários da, da região do Norte.
1: Certo, muito bem, estás a ver, olha, queres melhor do que isto, utilizas o, o, o podcast líder de audiências do Jornal e para promover o teu, que, depois não digas que, é, que não sou teu amigo, mas pronto, <risos> vamos, agora vamos, à, vamos ao que interessa, portanto, saudar em primeiro lugar todos os, todos os ouvintes, depois também dizer que mais a, daqui para, mais um bocadinho à frente teremos como convidado, como eu tinha anunciado, o Alexandre Poço, que é o candidato sensação provavelmente o candidato que foi mais falado nestas eleições, portanto, não podia deixar de estar aqui ainda por cima, porque tenho, sou amigo dele e conheço há muitos anos e, portanto, tenho todo o gosto em o convidar uh, e, portanto, olha, para aquilo que tu começas vou agarrar numa, numa, na capa do Jornal Económico desta semana. Uma entrevista do João Marcelino feita exatamente à Mariana Vieira da Silva. Ora bem, quem me ouve e quem nos ouve lembra-se na semana passada eu falei da Mariana Vieira da Silva ser, portanto, neste momento, primeiro ministro em exercício, devido às férias dos três principais dos três principais membros do Governo, António Costa, Augusto Santos Silva e Pedro Cisar E também disse que tinha sido o primeiro a falar da Mariana Vieira da Silva como possível sucessor em Portugal, em junho, no Expresso da Meia-Noite, tem na SIC Notícias. Curiosamente, portanto, temos, aliás, a, a manchete do Jornal Económico a frase dela é a seguinte, é inevitável que o PS venha a ter uma secretária-geral. Naturalmente pode-se não estar a referir a ela, porque já tivemos o PSD com uma líder, ela Ferreira Leite, o Bloco de Esquerda uh, tem uma líder, a Catarina Martins, temos uma grande líder europeia, a Angela Merkel, portanto em todos os países vai havendo cada vez mais mulheres e é natural que um dia destes o PS tenha a sua primeira líder uh, feminina. Poderá ser Ana Catarina Mendes, que também está mais no terreno, não sei quem será, mas o que ela diz é cauteloso e, portanto, é para não assustar ninguém, é inevitável que o PS venha a ter uma secretária-geral, porque é o um mundo assim o dita. Mas fica para a história que eu gosto de dizer isto, porque já iremos falar de comentadores hoje, porque há muito comentador a falar de coisas que não sabe rigorosamente nada, infelizmente, fui eu o primeiro em televisão a falar dela como sucessora. Sim. Temos uma seta jornal do Jornal Económico e tivemos página inteira, nos Expresso, exatamente, também a falar do mesmo, da Mariana Vieira da Silva como assessora de António Costa, aliás peça essa escrita, pela Liliana Valente, que esteve ao meu lado e concordou com o que eu disse na altura, Nos Expresso também à noite.
0: Portanto, é, de facto, é um cenário curiosa, que já bem, muito tinhas antecipado.
1: Já tinha antecipado, e portanto era esta nota que eu queria dar, porque às vezes eh, nós temos muita gente a comentar nos espaços públicos, nomeadamente televisões, que não sabe nada, e por isso eu até lhes agradeço, e já lá irei, porque cada vez mais vai crescendo os consumos de outros conteúdos, porque as pessoas vão vendo quem é sério, quem é independente e quem sabe do que está a falar. E, portanto, graças a Deus, ainda bem, continuem esses esponge. desculpem o termo especialistas de porra nenhuma, também é uma expressão criada por mim, a, a brincar nas televisões e a enganar os portugueses, porque, e agradeço porque vai crescendo o consumo do meu podcast, portanto, queria agradecer a todos.
0: E para já, pelo menos, Mariana Vieira da Silva sucede António Costa no cargo do Primeiro-Ministro, ainda que temporariamente, uma vez que não, o número um do governo está ainda a gozar um período de férias, por isso mais distante das câmaras. Ao contrário dos influencers da medicina. Parece haver, Rui, uma onda crescente, virou moda e que são pagos a peso de euro.
1: Ora bem, uh, aí está mais uns influencers, os senhores. Esta é a verdade. Como é óbvio, a uh, um, a pandemia trouxe uma série de caras que têm o um lado, com certeza, técnicos que da saúde. Portanto, não é o caso aqui de nenhum Batista da Silva que dizia que andava na ONU e não estava. Portanto, estes senhores que andam nas televisões são efetivamente médicos, cirurgistas, veterinários, etc. Mas há muitos que a gente não sabe quem são. E o que é que tem crescido nos últimos tempos? As pessoas começam a perguntar devido a uma coisa que me parece que eu já tinha chamado num programa anterior à atenção. Nós há dois anos estamos a falar de vacinas. E em dois anos, continuamos a não falar de tratamentos. Falou-se de um tratamento de Israel. Hoje era capa do, do Diário de Notícias. Também em Portugal, eh, cientistas descobrem alguma coisa que pode afetar o próprio Covid. Mas fala-se em vacinação. E é fácil, no outro dia, alguém me explicou. E eu quero contar isto a quem nos ouve. As pessoas contaram uma coisa que é verdade. Quem vende as vacinas são as farmacêuticas. As vacinas estão a ser vendidas a quem? aos Estados, à União Europeia e, portanto, o dinheirinho é direto de quem as compra para as farmacêuticas. Se houver o tratamento, no dia que houver um tratamento, se houver um compramido, o que seja, o xarope, o que seja, primeiro, se calhar não vai custar tanto como uma vacina. E segundo, terá que ser vendido aonde? Nas farmácias. E no dia em que passar a haver um tratamento a ser vendido nas farmácias, como é óbvio, o lucro, a venda, não é direta. Porque não são as farmacêuticas que vendem medicamentos diretamente às pessoas, são as farmácias. Ora bem, o que é que a farmácia ganha? Ganha uma percentagem daquele uh, remédio que está a ser vendido, seja ele qual for. Portanto, não. o que me explicaram, sem ser de nenhum lobby, foi apenas uma pessoa que por acaso é médico e que me disse isto e que não tem nada a ver com estas questões, portanto é médico de outra, de outra especialidade. E portanto fala-se muito de vacinas e, portanto, começa a, a, a surgir algumas dúvidas, porquê? tem sido notícias, e julgo que saíram mais, se bem estou informado, e habitualmente estou bem informado, há uma série de gente que anda na televisão que ao fim e ao cabo, anda a enganar as pessoas. Porquê? Porque, e muito, e muitíssimo bem, nós temos que escrutinar todos os políticos para compreendermos muitas decisões que são tomadas. Nós temos que escrutinar os empresários, os setores de empresas, os banqueiros. Nós temos que escrutinar até presidentes de clube de futebol. Para não haver toda a gente sabe isto. Portanto, todos os decisores devem ser escrutinados. Mas quem anda a influenciar uma sociedade há dois anos a falar de vacina, também nós temos que saber quem são. Temos de saber se estes senhores são pagos por farmacêuticas e há casos já, até me enviaram vários, eu até enviei alguns para ti, no portal da transparência, de pessoas que efetivamente médicos que andam nas televisões a receber de farmacêuticos Isso tem que ser limpo. Porquê? Para não haver suspeitas. Nós temos um país que está farto de vigaristas. E quando falo de vigaristas, falo dos banqueiros que nos enganaram, dos Aprígio Santos, do João Berardo, de tantos eles Zena Granadeiro, Mexias, de todas estas alegadas notícias que nos chegam todos os dias. E também existe não queremos ser enganados, é, existe transparência. Portanto, vou dar este exemplo. Este senhor que eu até já tinha falado neste programa, um senhor muito agradável, muito simpático sempre. Aliás, chamar a atenção disto, que é a minha, como é que eu diria, a minha coraça. Eu trabalho há 25 anos, fui jornalista até 2001, a partir de 2001, em comunicação e dono da minha empresa desde 2009. E eu tenho sempre medo de dois, dois casos, de sonsos e de pessoas que estão sempre a sorrir. E, portanto, tem que ter algum cuidado. Tanto esse senhor Pedro Simas, muito sorridente, mas chegou uma altura que já só diz aquilo que os portugueses, os portugueses querem ouvir. Porquê? Porque, como tu viste, e eu mandei-te o material para ti, convido Sim. as pessoas a ver. Quer dizer, faz publicidade a nós. As pessoas lembram-se há uns anos, quando o Henrique Garcia, que há um código deontológico para ser cumprido dos jornalistas, quando o Henrique Garcia, Garcia fez uma publicidade a, a alguém, caiu o Carme e a Trindade. Então um médico, instalado a olhar para o seu... Uh, para a sua mesa de trabalho num instituto que é pago por todos nós está a vender o seu espaço para, para nós como tu já viste e agora a maior parte das pessoas já viu um médico que anda a fazer publicidade a lentes antivirais e que notícia do Expresso foi o Expresso que deu em primeira mão, notícia premium obrigou todos esses conteúdos que envolvem o, o Dr Pedro Simas a serem retirados tem legitimidade para andar aqui a falar e mais quero dizer outra coisa este senhor Filipe Frois, outro médico, que anda na televisão, na semana passada, Davi, fiz um zapping, eu não costumo ver programas de televisão portugueses, quando acabo de ver filme, faço um pequeno zapping. E apanhei o senhor Dr. Filipe Frois com uns mapas, com umas bolinhas, e a falar da vacinação. Mas o que ele falava era que a vacinação era muito boa, <coughs> peço desculpa, contra os óbitos Covid. Portanto, efetivamente, pelos dados que nos são dados a conhecer, as pessoas têm morrido menos por Covid desde que há vacina. Mas eu faço uma pergunta ao doutor Filipe Freus e agradecia que se alguém que me esteja óbvio que o conheça, que pedisse para ele entrar em contato comigo, porque ele é um cientista e eu respeito todos os cientistas, e é um cientista válido, como é óbvio, mas eu gostava que o doutor Filipe Freus me dissesse na cara, olhos nos olhos, ao homem, e me dissesse se a vacina teve ou não influência na morte da minha mãe. Porque todas as mortes são uma tragédia. Havia uma frase de um de um ditador soviético de Stalin dizia uma morte é uma tragédia, um milhão de mortos é pura estatística. Para mim, todos os mortos são uma tragédia. E estou a dar o exemplo da minha mãe, mas tenho a certeza que muitas pessoas, eu tenho muitos casos de pessoas que deterioraram as suas condições de respiratórias, pessoas que têm menos forças para caminhar, seja mais novos, seja mais velhos. E portanto, é nunca bom. ninguém fala das sequelas das vacinas eu não sou contra vacinas nem negacionista nem nada disso pelo contrário acho que as pessoas devem ter a liberdade de escolher o seu caminho estarem informados agora não nos enganem sejam transparentes não digam depois que ninguém saiba que há médicos se receber 60 mil euros da Pfizer que é um destes laboratórios que estão envolvidos nas vacinas porquê? porque tu Nuno que acompanhas o futebol se sabes que há gente que acusa árbitros de se venderem por uma camisola ou por um voucher certo? Sim. Então que -se me expliquem como é que a gente não se vende por receber 60 mil euros de uma farmacêutica e depois vem para a televisão fazer os favores às ditas farmacêuticas. E portanto isto não é nada, eu não estou a acusar de ninguém. eu quero é que, primeiro, os jornais façam o seu trabalho. Os jornais investiguem todas as pessoas que aparecem na televisão para dizer quais são os seus interesses. Para quê? Para a comunidade não ser enganada. Estamos fartos de ser enganados. E é tempo destes senhores que andam há dois anos na televisão começarem a falar mais de tratamentos do que de vacinas.
0: E as críticas vão subindo do tom relativamente a estes novos protagonistas do palco mediático. Quem também não parece ser muito bem visto pela opinião pública é o atual presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Jaime Marta Soares, que já anunciou que não se vai recandidatar ao cargo.
1: Foi muito rápido neste comentário. Acho que a melhor notícia para os bombeiros portugueses dos últimos anos é a saída de cena de Jaime Marta Soares. É uma criatura ridícula que acha que é um grande orador. Passou pelo Sporting no, como Presidente da Mesa da Assembleia Geral de Bruno Carvalho e é unanim, unanimemente reconhecido como um dos piores Presidentes de sempre da Assembleia Geral do Sporting. É uma criatura ridícula. Há muitas histórias também que se envolviam. Olha, quando eu fiz um pequeno comentário sobre Jaime Marta Soares Uh, houve muita gente logo a pôr-me no moral uma série de histórias. Era bom que já Marta Soares e a sua família também fossem alvo de alguma pesquisa daquelas pessoas, tanto jornalistas, como pelas questões de transparência. Se há ou não uh, gato, escondido com rabo de de, gato escondido com rabo de fora enquanto ele foi presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses. Portanto, acho que para os bombeiros portugueses já é tempo deste senhor sair de cena. Acho que é a melhor notícia dos últimos anos para os bombeiros portugueses.
0: Lembro que as eleições para a Liga dos Bombeiros Portugueses estão marcadas para 30 de outubro. E a propósito de eleições, Rui, com a altura de apresentarmos o nosso convidado de hoje, é candidato à Câmara de Oeiras, nas autárquicas marcadas para o próximo mês. Trata-se de Poço. Alexandre Poço.
1: É verdade. Obrigado por esta apresentação à James Bond. Ao fim e ao cabo até rima quase com os autores do Alexandre dizer que, em primeiro lugar, antes de passar a palavra ao Alexandre dizer que o Alexandre, como eu disse na semana passada anunciando que ele vinha estar aqui connosco o Alexandre não me impactou com os seus outdoors por um motivo o Alexandre para mim não era um desconhecido já o conheço há muito tempo e da geração dele, posso dizer sem qualquer problema porque gosto de arriscar, como tu sabes, já arrisquei até no primeiro tema do programa e fui ah. o primeiro a dizê -lo. em televisão na Cic Notícias, nos parece da Meia Noite auguro que desta geração do PSD há duas pessoas que têm excelente talento e que são pessoas que têm pernas para andar no futuro. Uma é o Alexandre Poço, A outra é a Margarida Balseiro Lopes, por acaso foi a antecessora do Alexandre. Mas passando destas palavras, e não é só por amizade com o Alexandre, Alexandre, bem-vindo. É um gosto ter-te aqui comigo e com o Nuno e com os nossos ouvintes e, portanto, olha, primeiro também te queria agradecer a mensagem, isto também isto é um podcast pessoal, apesar de ser do jornal económico, mas também agradecer a mensagem quando, quando morreu a minha mãe, para foste impecável, e, e queria-te fazer esta pergunta. Alcançaste os objetivos com os autores, sim ou não?
2: Olha, antes de mais, bom, bom dia, agradeço, agradeço o teu convite, Rui, tenho, tenho grande estima e consideração por ti, és um dos um dos perfis obrigatórios de leitura no, no meu Facebook e também quero deixar aqui um, um bom dia e um olá ao, ao Nuno Braga uh, e agradecer... É um prazer tê-lo aqui, Alexandre. E agradecer esta, esta oportunidade de falar aqui um pouco convosco. Uh, eu penso que quando nós estamos a, a, a planear uma, uma candidatura, uma campanha autárquica, nós temos de ter uh, bem presente uh, duas coisas. Em primeiro lugar, o realismo do desafio e em segundo lugar aquilo a que nós nos propomos, ou seja, qual é que é o, o, o objetivo final a que nós nos propomos, seja do ponto de vista de, do programa político, seja daquilo que nós queremos de ambição para a candidatura, seja de objetivos eleitorais. E quando uh, decidimos uh, ter uma estratégia uh, ousada, e irreverente, coloquem o um nome que, que entenderem, estou certo que indiferente ninguém ficou, tanto para, que, para aqueles que odiaram os cartazes que me bombardearam as redes sociais a dizer que, que era uma loucura e que tínhamos perdido o juízo ou o bom senso de vez Quero para aqueles que gostaram muito e que veem nisto de uma forma apelativa de comunicar eu penso que há algo que à partida para mim era essencial. Quando aceitei ser candidata à Câmara Municipal de Oeiras a convite do, do presidente do meu partido houve algo que eu desde o início queria, queria combater. Por um lado, a ideia da missão impossível, porque se porque se eu acredito, e acredito e tenho o realismo de dizer, que Isaltino Moraes é eleitoralmente imbatível, eu penso que na vida, na política, não há impossibilidades, não há missões impossíveis. Mesmo que nós sabendo, mesmo nós sabendo que, do ponto de vista eleitoral, Isaltino uh, Moraes vai para o nono mandato, eu, quando nasci, Isaltino já era presidente uh, no seu segundo mandato, e, portanto, eu tenho os pés bem assentes no chão. Mas em torno da ideia da missão impossível, que eu vi N N vezes, repetindo, da mesma, mesma história, penso que nós quisemos pegar nessa, nessa, nessa fórmula ou nessa, nessa expressão que é uma realidade eleitoral do meu Conselho para construir a partir daí uma, uma narrativa. Não há uma missão impossível para nós uh, melhorarmos uh, a representatividade política no meu Conselho para que o meu partido e as ideias que o meu partido defende e que eu vou apresentar no programa eleitoral possam ter mais espaço político e mais força política de que as pessoas entendam também que não há terras de um homem só e de que Isaltino Moraes não é uh, um rei em Oeiras, que é o Presidente de Câmara, que é um altar que é reconhecido, mas que há mais vida além de Isaltino, que há mais pessoas além de Isaltino, e por outro lado, também procuramos com esta campanha, o segundo desafio, romper um pouco com uh, fórmulas que estão mastigadas, com um cinzentismo que é uh, habitual no marketing político, e eu não tenho a mínima dúvida de que se a estratégia que uh, adotei não tivesse sido escolhida, provavelmente eu não teria a plataforma, não teria o espaço para depois conseguir falar daquilo que importa. Há certo. quem me diga, bom, mas a candidatura assim parece que é uma brincadeira. Bom, eu respondo. Não brinco com, com o meu conselho, não brinco com o meu país, certo. não brinco com política, gosto de fazer política, tenho responsabilidades políticas atualmente, e por isso aquilo que eu uh, pretendo com esta comunicação é demonstrar que nós, através de um jogo estético assumido, de utilização de uma linguagem talvez mais coloquial talvez mais próxima de narrativas de séries, de televisões e de narrativas que nós conhecemos da nossa vida pessoal e da nossa vida em sociedade com os nossos amigos, com os nossos conhecidos e que fazem parte do nosso imaginário coletivo, trazer essas referências para o campo da, da comunicação. Alexandre,
0: permita-me que coloque uma questão, com a promessa de vos libertar, obviamente, para okay. o, uh, o diálogo de seguida. Esta candidatura não se trata, sobretudo, de um investimento a longo prazo na sua carreira política, e já agora, quem será o responsável por uma estratégia de comunicação tão bem sucedida?
2: Em, 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 cada, em cada candidatura, como é óbvio, quem lidera ganha, essa, ganha a notoriedade de liderar, mas também ganha a responsabilidade de se as coisas correrem mal. Uh, e, portanto, se nós podemos pensar, e a, e a questão que, que o Nuno faz é pertinente na ótica de ganhar notoriedade para uh, o meu percurso político, uh, é, é obviamente que é um ponto válido, da mesma forma que ganhei em outras candidaturas. Uh, quando no ano passado fui candidato à JST, quando fui candidato a deputado e passei a ter mais intervenção nos mídias, ser convidado para mais. Portanto, sim, há obviamente também aqui uma, uma ideia clara de... Uh, investimento na notoriedade, que neste caso em particular é uma notoriedade no meu concelho, 180 mil habitantes, 150 mil eleitores, um concelho em que as pessoas, uh, o seu dia-a-dia -dia é acordar de manhã, ir trabalhar, voltar para casa, ver um pouco de televisão e fazer a sua vida normal e, portanto, não é um concelho pequeno onde a relação com a Câmara Municipal esteja em todos os aspectos da nossa vida. Uh, há também esse objetivo de, para uma população grande, nós termos a capacidade de apresentar um candidato que tem uma notoriedade, neste caso minha, substancialmente inferior, eu nem quero pôr um número, mas uh, relativamente a Isaltino Moraes é substancialmente inferior, aliás, penso que qualquer autarca do país terá menos notoriedade que Isaltino Moraes, uh, por todos os motivos e mais alguns, e por outro lado, a esta notoriedade e este este crescimento, se eu tivesse adotado, e se a minha candidatura tivesse adotado aquela uh, mesmice do costume, bom, é. estou certo que iria é. pôr uns cartazes como como o Remax, ou como imobiliária e depois a coisa
1: continuava. Mas também, com essa notoriedade, também vem a responsabilidade dos resultados. Olha, eu quero dizer-te só duas coisas, aliás, para para dizer. Primeira coisa, que é muito importante, tu fizeste um vídeo magnífico, saltavas de paraquedas, onde durante um minuto explicavas as tuas ideias primeiro, dar-te aqui uma, uma nota que tu ainda não disseste, mas que eu ajudo é que efetivamente tu não és paraquedista em Oeiras, porque há muitos, como nós sabemos na política, há muitos paraquedistas que de repente aparecem e são candidatos a câmeras e o essa, caso, nota não, tu... essa nota foi mudada é, que isto poderia ser um bom é, vídeo também para alguém que é paraquedista no outro qualquer porque... pronto, e portanto, tu és uma pessoa que acho que queres de Porto Salvo, não és? tu já e, foste eu, candidato à junta de Porto Salvo eu, ou eu, eu, eu nasci em Oeiras, vivi em Porto Salvo até, uh, até,
2: até há 4 4 meses, agora vivem em oeiras, na coa Cima ao sítio. Certo, China, era exatamente. Isso é a weiras.
1: primeira coisa. Segunda nota, relativamente àquilo que tu disseste, da mesmice do costume em questão de marketing político, é óbvio. Ou, hoje em dia, o marketing político, eu já fiz muitas campanhas, como tu sabes, aliás conhecemos no decorrer de uma, hum, ou temos uma candidatura que nós sabemos que vai para ganhar e tem que seguir uma linha que é para ganhar, ou então temos que romper. E aqui, está aqui um bom exemplo que eu te quero dar. Ora bem, os que não gostaram da tua, da tua ousadia, da tua audácia em termos de campanha política, se calhar são alguns que bateram palmas há muitos anos. Houve alguém que também com imaginação, com audácia, decidiu para romper com o status quo de uma Câmara Municipal que era de um partido há muitos anos, que era o PCP na altura, CDU, e a senhor decidiu, quando era jovem, audaz e tinha tempo para isso, decidiu fazer uma, uma corrida do burro contra o Ferrari. Se calhar alguns que não gostaram da tua campanha bateram palmas à audácia de António Costa quando foi candidato à Câmara de Lourdes, que era um feudo, como tu te lembras, sempre de Severiano Falcão, que era o líder da CDU. Ora bem, portanto o que eu acho é que, em termos acho que usaste bem, podias ter usado mal, o quem não gostasse, como é óbvio, está na... Isso é óbvio. Aliás, os autores hoje em dia, como tu sabes, eu costumo dizer isto, parece que todos são especialistas em comunicação. É. nenhum tem opinião sobre pontos nem edifícios, não são engenheiros nem arquitetos, mas depois sobre comunicação todos acham que sabem um bocadinho e que têm jeito ora, isto não é assim comunicação não é uma ciência exata como a matemática mas há profissionais e há amadores ponto final, portanto e uma coisa que eu respondo pela pela pergunta que o Nuno fez o responsável de uma comunicação quem quer que seja que trabalhe contigo aconselha-te é uma máxima minha que eu diga a todos os clientes. Eu sou consultor de comunicação. O decisor é o candidato. Portanto, quem decidiu ter essa linha, tu podes ter ouvido várias opiniões. Mas quem decidiu a tua linha e quem arriscou essa linha, o mérito será sempre teu, para bem e para mal. Mas eu quero-te fazer duas perguntas agora, se calhar mais difíceis. Primeiro, nós já sabemos, e tu tens essa honestidade intelectual de dizer isso, que é muito difícil, como é óbvio, romper um bom altar. Que tem de dizer a verdade, que mudou a face de Oeiras e Zaltino Moraes. Já esteve preso, já pagou pelos seus pecados, é um homem livre, tem direito a trabalhar. E, portanto, é, tu, o, as pessoas esquecem-se que o candidato antes de ti é uma pessoa que, que eu também conheço, como tu sabes, quem sou amigo, que é o Ângelo Pereira, que atualmente teve um, um resultado abaixo de dois dígitos, e que depois se tornou Presidente da Distrital de Lisboa. Portanto, a primeira pergunta é, quanto é que é a tua ambição? Quanto é que tu achas que é um bom resultado? E a segunda pergunta é a pergunta mais difícil. Achas que no momento atual, Rui Rio ajuda alguma coisa os candidatos do PSD? Achas que a marca PSD, neste momento, uh, valoriza os seus candidatos?
2: Olha, Rui, sendo, sendo vou, só, vou só pegar numa coisa muito rápida relativamente àquilo que tu disseste, uh, e que... E que... Prende-se muito com aquilo que as pessoas às vezes têm falado sobre a minha candidatura e parece que os políticos fazem às vezes um pouco de uh, modelos ou de palhaços, entre aspas, nas mãos das agências de comunicação. Uh, eu, eu digo e repito, eu assumo esta estratégia porque eu estive em todos os momentos de sua definição e no final do dia, como tu disseste bem, a decisão de é este outdoor, é um vídeo, é aquilo que nós vamos fazer para a frente… É minha, é embora é haja, haja aconselhamento e haja obviamente uma estratégia profissional com, com esse aconselhamento. Por outro lado, no âmbito dos resultados, há quatro anos o PSD em Oeiras, coligado com, com o CDS, teve 8% num contexto eleitoral em que nós ainda não tínhamos nem iniciativa liberal, que tem um impacto significativo em Oeiras, fruto da sua demografia e fruto da classe média que existe em Oeiras, é um dos conselhos mais fortes da iniciativa liberal, e por lá também não existia o, o fenómeno André Ventura e, e o Partido Chega. E, portanto, há quatro anos, com oito, uma coligação com o CDS, teve 8%, este ano nós partimos para esta eleição sem o CDS, não, não houve condições de fazer uma coligação com o CDS, vamos em coligações com, com o Partido da Terra. Uh, em coligação com o Partido da Terra, e vamos para uma eleição em que existe uma candidatura da Iniciativa Liberal, do Chega, do CDS, e, portanto, existe também aqui algo que eu para mim considero que é importante. No voto útil do espaço de centro-direita-direita -direita, em Oeiras, uh, aquilo que importa é as pessoas perceberem que só há uma força política que pode fazer esse papel de oposição construtiva e da oposição a favor da Oeiras, ex Altino Morais, que é o PSD, e que cada voto que vá para outras forças políticas, provavelmente não terá a sua reprodução em mandatos e, portanto, não terá essa consequência. Posto isto, eu considero como objetivo crescer face ao resultado de há, há quatro anos, tivemos 8% e, portanto, o objetivo é que me proponho aqui é crescer. Também tenho uh, os pés bem assentes na terra quando sei que no momento em que fui escolhido como candidato do, do PSD, em que o Presidente do Partido uh, me fez esse convite e eu ainda demorei algum tempo a decidir se aceitava ou não. Já agora,
1: desculpe interromper, mas achas que foi um convite armadilhado?
2: Não, nem um convite armadilhado, nem, nem um prémio, foi apenas convidar alguém de Oeiras, que é deputado, que é Presidente da JST. Por outro lado, considero que crescer é importante, mas também, como dizia há pouco, antes da, antes da tua nota do Presidente a à partida eu tive acesso a alguns números que davam ao PSD cerca de 5%. E, portanto, é partir para este combate, sem nada a perder, mas sabendo que nós podemos ter muito a ganhar para o futuro, neste caso, com a representação política do, do meu partido. Por outro lado, eu entendo que, como e sou honesto na minha avaliação, a marca PSD não está a passar um bom momento, eu não me refiro a uma ou duas sondagens, refiro-me a uma tendência que demonstra que o PSD não está a conseguir ser a alternativa. Também não alinho aquele discurso de que o PSD não tem ideias, é... é é outro âmbito. O PST até tem ideias, o PSD tem propostas. O PST ao longo dos últimos tempos e com a liderança de, de Rui Rio, que sou insuspeito um de falar, a, a liderança do Rui Rio tem apresentado essas propostas, mas está algo a falhar neste momento ou pelo menos nos últimos tempos, em que claramente essas propostas, é documentos produzidos pelo pelo Joaquim Sarmento e pelo Conselho Estratégico Nacional, pela Direção Nacional, não estão a conseguir ter uma reprodução em quer em bandeiras que nós possamos associar ao PSD, uma ideia transformadora da sociedade, uma ideia transformadora da, da economia, quer no âmbito da, dos resultados que se medem pela má apreciação através das sondagens, e portanto, responder à tua questão, acredito que este é um momento eleitoral difícil para a marca PSD, mas já houve outros momentos também no passado em que foi difícil, as autárquicas de 2013 no auge da, da crise no auge do programa de assistência financeira foram muito difíceis, mas eu penso que nós, pelo menos eu, eu tenho desta visão quando me perguntam ou quando me dizem que é difícil às vezes e que parece que o Partido Socialista mexicanizou a política portuguesa, eu digo sempre, o PST é um partido que se fez contra o vento, é um partido que se fez sem nenhuma internacional a querer recebermos. é um partido que quando nasceu quer o CDS, quer o PS, diziam que nós não tínhamos espaço político. Ora, as últimas cinco décadas, uh, os quase 50 anos de democracia, demonstraram que nós temos a capacidade de dar a volta a situações difíceis e, portanto, não é um discurso otimista, é um discurso realista, baseado no nosso passado, mas também acreditando que há potencial no meu partido, de, embora a marca, embora a organização possa não estar no momento forte do ponto de vista da sua força eleitoral e as sondagens a assim se o demonstra, ou pelo menos a tendência das sondagens a assim se o demonstra, e há uma certa dificuldade em se conseguir percepcionar o PSD como uma alternativa, sendo certo que é a única alternativa, mas ainda não está claro que o PSD é a alternativa que vencerá a António Costa numa próxima eleição legislativa, eu acredito que teremos essa capacidade, mesmo nestes contextos difíceis em que vamos a eleições, de conseguir demonstrar que cá também futuro e que o PSD contará muito para, para o futuro seja em cada um dos conselhos, seja para a tal alternativa maioritária que queremos
1: construir face, a, face ao Partido Socialista e face ao António Olha, o que eu tenho a certeza é que como fez a pergunta bem, Uno, e tu já respondeste bem acho que, não sei que resultado vais ter, mas desejo-te o melhor porque és uma pessoa como deve ser e és um político muito futuro e ousado, que é uma coisa que eu gosto uh, mas sei que a meu ver ganhaste muito nesta campanha da qual, para a qual desejo-te a maior das felicidades e que te corra tudo bem pai foi um gosto receber-te aqui tenho todo o okay. um gosto aqui acompanhar-te mandar-te um abraço muito para ti muito. e para a tua equipa onde tenho alguns amigos também okay. e portanto muito as muito maiores obrigado. felicidades muito. tudo a correr bem muito Alexandre obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Alexandre foi,
0: foi um gosto tê-lo aqui agradeço-lhe também Sim. em nome do Jornal Económico a sua presença neste podcast muito obrigado. Não, obrigado. estamos na reta final de mais um capítulo de Maquiavel para principiantes chegou a altura de olharmos para a atualidade dos mídias, e começamos com o Spotify, ao qual uh, recorrem preferencialmente os nossos Exatamente. ouvintes para aceder os conteúdos, áudio do Jornal Económico, Rui.
1: Eu, como já disse às pessoas, eu costumo ler imprensa internacional. Trago aqui uma notícia uh, de um jornal espanhol, o El Mundo, uh, que saiu este sábado, que não vi nada cá em Portugal sobre isto, sinceramente, e acho que era. São coisas que têm interesse. Vou dar este exemplo. Nós já somos mais de 5 mil pessoas que nos seguem e a maior parte pelos dados que tu tens e também do teu, do teu podcast também e de todos os outros podcasts do Jornal Económico, a grande maioria, quase 90%, ouve-nos através do Spotify. E, portanto, o Spotify é algo que toda a gente que aqui está sabe do que é que eu estou a falar. Ora bem, em 15 anos o Spotify nunca teve lucros. Sim, senhora, nos primeiros anos Utilizaram aquilo que era lucros para quê? Para reinvestimento em nova tecnologia, para melhorarem os seus serviços, etc. Mas o que é verdade é que está uh, a desvalorizar esta plataforma, não está a ter lucros e, portanto, tudo aquilo que era quase, uh, uh, tudo o que era visto como uma das empresas mais promissoras para o futuro, como uma Google, como um Facebook, portanto, queria sempre crescer. Para quem não sabe, o Spotify é sueco portanto, não sei se a maior parte das pessoas sabia isso, portanto, não, é, não tem a ver com... Uma. É uma, uma empresa sueca, uh, líder do streaming, mas que, efetivamente, está com, com prejuízos, não está a dar lucros e está a desvalorizar a sua marca. Quando? Quando, uh, ao fim e ao cabo, cada vez mais pessoas usam o Spotify para ouvir música, para ouvir podcasts, para ouvir várias coisas que lhes interessem e, no entanto, curiosamente, está a desvalorizar é algo para nós acompanharmos, mas era apenas esta dica, porque às vezes eu gosto de trazer temas que não saem cá em Portugal, e era importante dar esta dica aos espectadores.
0: Por fim, no que diz respeito aos mídias, olhamos para aqueles que surgem na TV a opinar bah. sobre tudo e mais alguma coisa. Já são inúmeros sabes casos, é, e será que vir baile, mas... ah, o Sim, de, de é variável, uma... Não,
1: não era... O oh, Nuno, oh, 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 sabes que uma das coisas que mais gosto... Há muita gente depois me manda mensagens, etc., e há uma coisa que algumas pessoas dizem é pá, às vezes, e eu não falo disto todas as semanas portanto, nem falo de comentadores todas as semanas, só que há, há dias em que é tão visível entrando pela casa adentro, o disparado que as pessoas há muitos que gostam destes comentários porque ninguém fala destes casos pá, eu no outro dia, como eu acho que foi no mesmo dia do Freud, que vi o senhor Filipe Freud a fazer lá os, as bolinhas na, na televisão a falar dos -te vacinas. Assim. tinha acabado de ver um filme pá, e apanho e até depois mandei uma mensagem para algumas pessoas uh, para ver o ridículo, o caricato da situação. Veja, Rogério Alves, que agora já tem um espaço de opinião própria na TV 24, onde fala de tudo e de nada. Onde, nem que no outro dia, Rogério Alves, onde nunca escreveu na vida uma linha sobre a área internacional. E estou a falar à vontade, eu que fui editor internacional durante dois anos, tive colunas de opinião sobre política internacional, portanto fiz mais de 100 artigos de política internacional, em coluna da opinião, apanho o Rogério Alves a comentar o Afeganistão. Bem, isto é perfeitamente caricato, é ridículo. E portanto, alguém, é que isto, não, eu não sei se é falta de vergonha de Rogério Alves, se é vaidade, se é por ser pavão, se é por interesse financeiro. Não acredito, Rogério Alves, isso é verdade, e eu gosto de dizer isso, Rogério Alves é um excelente advogado. As pessoas já se esqueceram que ele foi bastonário da Ordem dos Advogados. Portanto, é uma pessoa respeitável enquanto advogado, tem um escritório onde tem pessoas que eu, que eu conheço e que trabalham lá, que são bons advogados. Portanto, o Rogério Alves é um bom advogado a falar sobre assuntos jurídicos, com certeza que é uma autoridade na matéria. Agora, sobre o Afeganistão, sobre a política, é pá, oh, meus amigos, já chegou uma altura que depois, qualquer dia, estão à espera que eu comente, comece a comentar o Orçamento de Estado, ou a ponto de 25 de Abril se tem condições ou não. Pá, isto é absolutamente ridículo. E é esta que é a diferença. As pessoas devem falar daquilo que estão preparadas para, para fazer, daquilo que sabem verdadeiramente e que estudam, e que é a sua vida. Quando aparecem estes pavões na televisão a falar, tal como no outro dia, ou como tu te lembras, Nuno, e os portugueses, e quem nos está a ouvir, houve uma cavalheira que uma vez dá uma entrevista ao I a dizer que era a burguesia do teletrabalho que tinha que pagar mais impostos. Uma senhora que é professora universitária, que é paga por todos nós. Não faz nada na vida a nossa professora universitária. Que nunca geriu uma tabacaria, nem uma mercearia, porque no dia em que o fizesse, iam à falência. E no outro dia, passado uma semana, era compensada e tornava-se comentadora RTP. E somos nós, eu, tu e quem nos está a ouvir. Pagamos o caixa da senhora. No outro dia, acho que era Ana Lourenço, lança a pergunta. Análise política por Susana Peralta. Política. Mas esta senhora é economista. O que é que esta senhora sabe política para estar a comentar na televisão? É a mesma coisa, como eu te digo, dizer, Rui Calafato vai comentar o orçamento de Estado. E eu, ou fazia figura ridícula, ou só dizia disparates. Agora, eu tenho o bom senso. Pensaste qual é o problema, Nuno? E quem nos está a ouvir? É que esta gente precisa tudo do dinheirinho. Não é o caso do Rogério Alves. Estou a falar desta Susana Peralta. Porque não há no mundo inteiro... Não há comentadores, professores universitários a tempo inteiro em televisões. Diga-me lá um no mundo que seja comentador todas as semanas. Não há. Isto, Portugal é o terceiro mundo dos comentadores. A prova que somos um país de terceiro mundo é o nível medíocre de comentadores, de gente que anda na televisão, que não sabe nada de rigorosamente, nada do que está a comentar. E acho que é tempo das pessoas baterem pé, chamarem nomes nas redes sociais, chamarem a atenção, quando eu digo chamar nomes, chamarem a atenção das redes sociais mandarem mails para quem de direito mandarem mails para a TVI para a RTP, para a CIC, quando não concordarem, quando virem disparados atuarem não é só nas redes sociais é as pessoas sentirem que aquela gente não presta não tem valor para estar a falar daquilo que não sabe e o que é que acontece? aquilo que eu te disse há pouco Nuno canais de cabo aumentar canais de cabo de conteúdos de entretenimento aumentar, Netflix aumentar, HBO, cada vez mais outras plataformas, Amazon Prime, a parte de Disney também aumentar, As pessoas
0: e portanto por não o que é que significa?
1: TV. Por não ver televisão portuguesa. As pessoas é. gostam de televisão, agora televisão portuguesa, para aturar estas generalistas, todos os canais são iguais, a não ser o RTP2. E no, no, no cabo português, a aturar uh, semi-analfabetos, comentar assuntos que nunca leram na vida, pá, desculpa, mas já é tempo de isto acabar. E, portanto, por isso é que eu disse uma vez, espero que a CNN tem algumas regras, tenha alguma mudança no paradigma que vá fazer. Porque a 5 notícias ainda mantém algum padrão de qualidade. Eu não vejo tantos disparados a acontecerem na Ciclo notícias. Agora, na RTP3, na RTP2, que são pagos por todos nós, e na TVI24... É o descalabro. E, portanto, é tempo das coisas as pessoas abrirem os olhos e começarem também a fazer algum barulho. E a maior forma de protesto é aquela que eu faço. É que não vejo. Apanho esta gente. Quando faço, acabo de ver o meu filme, faço um zapping de 5 minutos para ver o que é que está nas televisões e apanho sempre estas criaturas. É azar, podem dizer. Pois é, nisso tenho tido azar, mas não sou só eu que tenho azar. São todos os portugueses que veem esses programas de debate televisivo que têm tido azar nos últimos anos
0: falar em azar, azar para quem nos ouve, porque passamos agora para as habituais sugestões culturais desta semana, significa que estamos perto do fim.
1: É, pronto, olha. Eu esta semana, aliás, como uh, também já tivemos aqui o Alexandre, e eu dei estes quase 17 minutos ao, ao Alexandre, porque teve muito gosto em o telo lo cá, eu esta semana tentei ser rápido para não ultrapassarmos os 40 minutos, uh, ou não muito mais os 40 minutos. E, portanto, a única sugestão que eu vou dar é aproveitar, hein, dia 26 começa a Feira do Livro de Lisboa <coughs> peço desculpa e, uh, e no dia 27 começa a Feira do Livro no Porto. Portanto comentário para, para Norte e para Sul aproveitem sobretudo aqui em Lisboa é um espaço magnífico o Parque Eduardo VII dá para estar com as famílias, dá para passear um bocadinho, dá para sentar no, no relevado do Parque Eduardo VII e portanto aproveitar, pesquisem os livros que gostem mais, há todas as ofertas, as promoções, há alguns pavilhões, eu depois posso dizer na próximo programa, se calhar ainda não, mas no outro eu direi, farei ficar aqui combinado contigo, darei o, quais são os pavilhões que têm os melhores preços e para lá do livro do dia, que geralmente é sempre 50%, porque há alguns pavilhões que habitualmente estão, têm descontos muito interessantes e eu costumo ir habitualmente duas a três vezes, no, no mínimo, à, à Feira do Livro e, portanto, estou dentro do que se passa e, portanto, fica esse compromisso, aproveitem a Feira do Livro.
0: Oi, vamos então fechar com a pergunta da semana. O maior julgamento por corrupção em Moçambique vai dar alguma é coisa? Uh,
1: eu com o cuidado e com o convite de Ivo Alexandre Poço, esta semana, como viram, não abordei nenhum tema internacional para não prolongar demasiado o programa. E portanto deixei para a pergunta da semana essa. É, vai começar, começou ontem, o, o maior julgamento de corrupção da história de Moçambique que envolve uh, 70 testemunhas, 30, 69 declarantes entre os quais estão uma série de elite ligada nomeadamente o filho de Armando que foi o Presidente da República de Moçambique, e é o chamado julgamento do processo das, das chamadas dívidas ocultas. Ora, se cai em Portugal é o que é, e portanto continuamos com a impunidade de todos estes notáveis, vamos ver se Moçambique, que é um país africano, mais atrasado, digamos nós, do que os países europeus, se em Moçambique irá haver impunidade ou se, pelo contrário darão o exemplo a Portugal e condenarão alguém pelas alegadas suspeitas de corrupção e de dinheiro dinheiros indivíduos
0: fechamos assim uma que para principiantes obrigado Rui até para a semana
1: obrigado eu Nuno Olha, espero que tenham gostado e, e que tenham gostado também da, 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 da conversa com o Alexandre Poço e, e para a semana cá estamos Nuno, foi um gosto também o Zé Carlos continua de férias portanto é cá estarás Cásper, estarás tu também para a semana aqui a acompanhar,
0: tá? Este podcast é Um abraço para todos. Rui Calafate. abraço Rui, contou com a condução e cuidados técnicos de Nuno Braga, a música está a cargo de Casper. Fechamos o manual, até para a semana.